0: 我觉得所有女人对妊娠本身是有恐惧心理的
1: 。你会觉得这个电影艳女吗
0: ？它、嗯、就带有了它的女性视角
1: ，表达大于它形式的一个东西。嗯
0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是看完《派》之后就产生生殖恐惧的小猪猪。那我们今天节目其实请来一个特别的嘉宾，陀螺老师
1: 。大家好，我是。预测泰会掉到六点二分的陀
0: 螺，天哪！你你对泰就是这么没有信心吗？
1: 对，因为之前在戛纳看的时候，看完了之后，不是当时在戛纳电影节，它的场刊评分只有一点六分吧？我记得，就特别低的一个分数。嗯、然后，所以尽管后来拿了金棕榈奖、嗯，但是我觉得这个片子肯定是会大部分人，或者至少是大部分人吧，或者一半人以上都不会太喜欢的一个作品。所以当时豆瓣开分了之后啊，我就说可能出资源肯定会掉到六点二左右，然后现在已经开始趋近于我之前预期的这个分数，嗯、现在好像六点六吧
0: 。我相信很多听众可能不一定会去看这个电影，他就会直接来听这个节目。那你可以简单就是讲一下，就这个电影到底讲了什么样的故事？
1: 就反正《泰》这个电影呢，还是个法国电影啊，还是拿了今年戛纳的金棕榈。讲的是一个女的，她跟一个车子做爱，然后就怀上了这个车子，就是一辆汽车的怀上这个汽车的孩子。然后与此同时呢，她又是一个杀人犯，她在逃脱警察的追捕的时候，然后把自己装扮成了一个失踪了十多年的男孩然后就被误认为是这个男孩然后他就跟着一个消防局的局长，因为这个男孩是消防局局长失踪了很久的儿子，然后消防局局长就认定了我这个女主角是他的儿子，所以这个女主角就必须要隐藏自己怀孕的身体，隐藏自己的女性特征，来躲在这个消防局，以免被搜捕出来。然后就发生在他和这个消防局局长之间的故事
0: 。那你会觉得跟生吃相比，他会更恶心、更挑战观众吗？其
1: 实我觉得还好。我觉得它其实方向不一样了，就是生吃的话，它可能更多的在于就是吃人肉嘛，就是吃人肉这一块它会特别的硬核，然后我觉得走特别远，就但它也是属于很法国的那种身体恐怖的那一类的东西、嗯。那身体恐怖这类的东西呢，其实在太里面也有所展现，但是太更多的它其实走的是一个对于可能对女性来说更为身体不适的，或者更更为观影不适的。一些东西里面，比如说她怀孕的肚子，或者是她的胸部，她需要用绷带把它缠上，然后紧绷。我觉得这种东西可能男性观众在看的时候不会太能 get 到她在这个地方的一些身体上的不适感，但观女性观众应该很,很能 get 到，嗯、就是她。他会多痛苦的去绑这些东西，对、嗯，可能并没有，并不是说他走得更远，或者比生吃更恶心了，而是他可能是完完全全另外一个方向的。我觉得他把这个恶心的东西，或者是说把这些身体恐惧的东西，呃，赋予了他更多的含义吧，就是有一些女性的体验和经验在里面的东西
0: 。我差不多是很认同，因为《生吃》我觉得它更多是一个就是食人少女成长的故事。它虽然有很血腥的那一面，嗯、但我感觉它故事还是蛮纯真的，因为它它这个少女，它我觉得它的接受的情感的方式，包括它跟它这个闺蜜之间，他们俩之间这种关系还是比较开放和积极的。虽然结果不太好，嗯、但是到那个《泰》这部电影之后。因为我是一个女性观众、嗯一，一个女主播，所以我看到的时候真的是有挑战到我的一些心理极限，因为她会拿很多女性身体的部分和女性性征的东西、嗯，比如说什么拿那个簪子去戳她自己的下体、嗯，因为她想要流产，或者是她因为怀孕那个乳房就挤出那个黑色的乳汁。嗯嗯嗯就这种东西，就是一切跟妊娠相关的画面，我觉得会造成女观众的恐怖心理。因为我觉得所有女人对妊娠本身是有恐惧心理的，嗯、就是一旦你怀孕了，你会有一种。就是你的身体其实是异化了，嗯、然后你对你的身体有种无法把控的感觉。我就想到，就像《异形》里面那个雷普利怀孕的一样，就是我觉得女性是天生有生殖恐惧的，嗯、只不过在《泰》这部电影当中，她通过这些很视觉的画面，把这种生殖恐惧表现出来、嗯，所以是非常挑战观众极限的。
1: 对、嗯，我觉得你说的这个生殖恐惧还挺有意思的，就至少是我之前没有想到的。嗯、作为一个男性观众来说，我肯定没有想到的东西，嗯<笑>，所以我觉得这个这一点还挺有趣的，就是你说。当女人怀孕的时候，她会对自己身体的无法控制、失去控制的这种恐惧。对，我觉得这个观点还挺挺有趣的。之前我没还没看到过这样的观
0: 点。因为我昨天晚上看完之后，我就做噩梦。我做噩梦就梦见我怀孕，<笑>然后就是什么那种挤乳汁的那个场面，真的是吓到我了。那就是因为我们聊这部电影，因为是基于她是一个女导演拍的，然后我就在想，如果这个电影换作是男导演拍的，然后也是这样的场面，我感觉他应该会被骂翻。所以你会觉得，就是这部电影当中，导演他会带入哪些女性视角呢？
1: 其实我觉得你说，如果换成男性导演来拍的话，我在想，其实他也不会被骂。我不太想说的太激进啊，就是他可能被骂的点，可、嗯、或者骂他的人可能会是比较一些激进的那一部分的人。但是比如说像之前戛纳电影节也有过像柯希许导演的、嗯、呃《木间曲》。就是《无爱宿命》的第二部《幕间曲》，那他那个电影呢，就是从头到从头到尾都在拍一群年轻人在夜店里面蹦迪，然后他的镜头就一直在拍这些女人的身体，他们在扭动的屁股啊什么的，就臀部。我觉得，那他这个其实当时出来的时候，就会有很多反对的声音，或者骂他的声音，就是、说他这个是对。呃，女性身体的凝视，然后是一个男性的凝视，干嘛干嘛的。嗯、呃，但是其实这个片子本身是在戛纳电影节或者在一些呃比较精英的一些影评人手上来说的话，它可能是一个很好的作品。只是可能在一些比较先锋的或者比较激进的女性主义的群体里面，他可能就会不不太受待见。呃，那我觉得再回到你刚刚那个问题，就是说，如果太是一个男性导演来拍的话、嗯，他可能会有这么一些说，比如说这个电影是艳女的，然后或者是指出这个电影干嘛，会有一些不同的解读，至少不会像现在这样，因为现在这样的话，大家基本上都是觉得这个电影不可能艳女嘛，因为导演是女导演，所以大家都会去对。避开这个点去探讨其他的东西，就直接把这一块给越过去了。但如果是男性导演的话，我觉得可能很多的火力或者很多很多讨论都会集中在到底这个电影艳不厌女的这一点上。因为我看到至少有我至少有在豆瓣上有两三个朋友都提到说，感觉这个片子有点厌女，但是因为是女导演，又不太可能。他们就是，他们就已经在这个时候就已经有点陷入在这个到底厌不厌女的这一块了。呃，所以如果像你刚,刚说，如果换成男导演，嗯我觉得肯定大家会有很多炮火会集中在这个地方。但我个人而言的话，我觉得其实不是这样的。嗯、就是我觉得这个片子，不管是男导演、女导演，他都不是一部艳女的电影。我想问一下你啊，就是你看完之后，你会觉得这个电影艳女吗？嗯、我肯
0: 定不会觉得艳女。因为我觉得这就是一个女性，或者是女导演，她就带入了她的女性视角，带入了她的性别表达，嗯、而且肯定是有矫枉过正的这个立场的。
1: 嗯，矫枉过正的立场是什么意思
0: ？对我看蛮多评论也会批评她说，就是这部电影女导演把她就是一些女性身体啊这些东西过度滥用嘛。嗯，但我觉得她用这些东西就是为了表达她的自己的一些，比如说什么性别政治的东西。嗯
1: 对我其实觉得这个电影我比较喜欢的一点就在于说它的叙事的内在逻辑，它不是按照一个传统的一个叙事的思路走的，它也甚至都不是按照人物的。心理动机或者是人物的成长路线就这么去走，我觉得他内在的叙事的逻辑其实是在于他的表达，就是他的这些关于刚才你提到的身体政治也好，性别政治也好，嗯，然后还有像我在短篇里面有写到的关于哭儿的这一块我觉得，嗯，他其实是把这个表达作为他内在的一个叙事的一个逻辑，一个一个动力在里面。我觉得这一点其实是挺有趣的，所以很多观众，所以我为什么我觉得这个片子它分数不会很高，就是因为我觉得大多数观众吧，就是至少从普通影迷来说或者普通观众来说
0: ，他们可能
1: 接受不了这样的一个几乎没啥故事，嗯、然后比较碎片化的，就是就像是一场戏。挨接一场戏，一场戏接一场戏，然后没有一个内在逻辑和联系的那么紧密的联系的一个片子。那对于一些比较资深的影迷或者比较看电影看稍微多一点的影迷来说的话，我也比较理解他们为什么不喜欢这样电影，因为它其实是一个表达多于它、大于它形式的一个东西
0: 。对，就是还有一个我想到比较有趣的地方，为什么说它是女性视角？就因为它选，比如说很多场景都是跟车有关的，嗯，然后什么消防队员制服，嗯，还有就是。阿莱 e x i 最后伪装成阿德里安，就是身处的那个很 man 的那种男性群体、嗯。我觉得这个本身是带有蛮多女性性幻想的成分在的，<笑>因为之前，因为之前我在法国的时候，就我有几个法国的闺蜜，嗯、她们就是一说到那个消防队员，就是眼睛会发光的那种，是吧？他们就是。<笑><笑>我我就觉得这是一种天生的制服控。你会发现那些那里面的男性每天都是穿着那个消防队员的那个制服嘛，对、嗯、吧？然后就是包括一些场景的那个灯光呀，然后就是就是很 man 很男性的
1: 。对，其实就是可能很多听众啊都不知道啊，就是其实消防员在法国是<笑>就是大众性幻想的。性幻想职业的第一名，对<笑>就一直常年是第一名。是的，<笑>就不管是对于男性、嗯、还是女性来说是是是，大家都会幻想消防员。嗯、那其实我觉得这个地方很有一点，就是你刚刚提到说是一个性幻想，嗯、但是对我而言，<笑>就在我看来，它其实不是一个性幻想吧？我觉得它可能更多的是一个对这样一个男性荷尔蒙旺盛的一个场所、一个场景这么样的一个环境，然后突然有一个。这样的人物，像就是阿 l e x i 他这样的一个人物，对，站在里面就有点冒犯的感觉，就像这个电影，我觉得像这个电影它的存在一样。他就像有点在挑衅，在冒犯这样的一个环境，就是我一个明明是一个女性，然后化妆成男性，但是我仍然掩掩盖不住自己的女性特质的这么一个人，所以他后来在那个消防、嗯、在消防局的那个好像是圣诞吧，还是跨年的那个晚会上面，嗯，站上那个车，然后开始跳很女性的舞蹈，然后下面所有的男性就。就在那儿特别的 man 的跳着舞的那些男性，然后突然就目瞪口呆，像那场戏，我又觉得就是很妙，因为他真的就是在挑衅，他就是我们的主角，他第一次终于不用掩盖自己，让自己真实的自己表达出来的时候，女性特质表达出来的时候，让全场都,都震惊了。就是我觉得那个那场戏是特别好的，就是呃，我不太确定说，就是普通的直男观众们，呃，怎么去看待这场戏啊？就是有没有？被冒犯到，或者是有没有猎到，或者是有没有会有什么样的体验？其实还挺想知道他们怎么看的。但是至少在我看那场戏有时候，我当时就很想要鼓掌，你知道？就我想说，哇，就终于有人可以冒犯这群就是 man 到不行的人了，就是以这群我们或或者说说以男权作为权力、作为力量的这群人。对我觉得那场戏拍的挺好的。包括我觉得还有一场戏是呃父亲，就是文森·林顿跟女主角说：“说我不管你是谁。”就我不管你是男性，我不管你是谁，我都爱你，我都接受你。嗯、那像这个，我觉得其实也是一个特别酷、cool、儿的东西，因为就对于我们来说的话、嗯，呃，像这样的话，其实特别打动我们的。就我觉得在酷、cool、儿群体里面，大家都可能多多多少都会经历这样的瞬间，或者是都会幻想，都会期望这样的瞬间，就是被自己的父母。呃，无条件的接受，对，就像这种东西，所以我说它其实一个在内核上面其实还是挺酷儿的一个东
0: 西，对，嗯，就是这部电影的确是会有女导演的女性视角，但同时也有蛮多，就你刚刚说的很多去性别化或者是。酷儿的部分，因为就是比如说这个女生她本身其实是一个从小缺少父爱的孩子，当她遇到就是文森特这样一个父亲的时候，他们俩之间的爱其实是无关乎性别和身份的，对，它就是一种一种情感。嗯，还有就是你刚刚说到那个冒犯男性这个，我想到一个点就是。因为我们很多时候都在讲什么性别政治的表达，讲什么男权女权，我觉得根本的差异还是因为两性之间就是生理和生物学上的差别嘛。嗯、因为你要繁衍下一代，你肯定就是要配合。但这部电影当中，因为那个 Alexia 她其实是跟那个车，对,对吧？她跟车完成了一种本质上它是一种无性繁殖嘛，它是,是女性自主的去制造怀孕。那这个东西我觉得很颠覆两性权利关系，就是你想我女人，我现在已经不需要男人去。怀孕去让我翻译下一代。那如果就是。延伸到，比如说从家庭、职场、社会关系，我觉得就是非常颠覆这个两性关系。然后我想到就是前几天看到国外的一个新闻，就讲什么比利时的水族馆有两条母鲨鱼同居十年，结果今年母鲨鱼怀孕生子，然后就讲这个新闻就造成那个什么海洋学家的恐慌。后来就是他们科学家就去查，结果就是说是因为鲨鱼这几年数量急剧减少，很多被吃掉了，所以就是品种。濒临灭绝，所以雌性鲨鱼才会基因突变，就完成这种无性繁殖。就本质上，我觉得跟这部电影，<笑><笑>跟这部电影是有异曲同工之妙的。它就是因为它可以无性繁殖了，它都可以跟车完成生子这个过程了。那所以绝对这个绝对就是在冒犯男性的。对
1: ，嗯，所以我觉得其实我有看到很多评论啊，就觉得说这个电影，嗯，看起来很冒犯男性、嗯，但是他们发现到最后这个女主角她还是会被。所谓的父亲这种父爱，所谓父权的东西，被这种东西所影响、所感化，然后，所以他们觉得到最后，其实还是、嗯、他最后还是屈服于男权。但是，你觉得这一块他最后是这么表达的吗？因为我其实不太同意这种说法
0: 。我觉得没有吧，因为文森特跟这个阿莱西亚之间的关系不能用。父权或父亲，因为他们本身都已经是无关乎性别和身份的爱了
1: 。对这个我比较同意，因为其实文森特的这个角色设定很有趣，他、嗯、并不是一个完完全全的一个很完美的父权的或者是男性的形象，因为我们知道他有自己有在注射，为了让自己看起来更 man 一点，或者身体更强壮一点，更 man
0: 一些。对他、嗯、自己有在通
1: 过呃药物注射，然后注射着、嗯、去改变自己的身体。那这种情况下，其实某种程度上跟 Alexa 是一样的。X C 他自己也是通过捆绑，通过其他方式去想要去改变自己身体，去隐瞒自己的身份，真实的自己。所以我觉得，其实，在这一点上，他们两个是有个共通之处的。所以我觉得，可能更多的是两个比较残缺的、比较想想要掩盖自己身体的两个人，他们走在了一起，而并不是一个父子的关系，或者一个父女的关系。嗯
0: ，那你觉得，就是这部电影当中，你有没有特别喜欢的地方，或者是细节？
1: 就除了刚刚我说的那两段之外的话，就比较酷儿的表达，我还觉得有一段也。特别有趣，就是中间有一段 ，Alexia 她其实已经逃走了，她离开了消防局，然后她就上了一辆那个公车、嗯、还是一个大巴，然后上了大巴就这个时候，然后又上来一个女的，那个这个这个女的坐在跟她同同样一排，然后刚坐没多久就突然上来三四个小混混，就三四个男的年轻男性，然后他们就坐在他们后面。然后，最后他们后面那三四个年轻男性就开始挑逗，就开始骚扰这个呃 Alexia 旁边的那个女性，就是用言语上去、嗯、去骚扰她。然后这个女性就向 Alexia 投来了一个求救的一个眼神，就是你们帮帮她，救救她，因为这个时候还正在被被骚扰，被三个男性、三四个男性骚扰，她很害怕这个时候。但这个时 Alexia 看了一下那个女的，这个时候镜头突然一切切到这个大巴开走了 ，Alexia 又回到大街边，她选择了回到。消防局，我觉得这个地方是一个很妙的设定，因为其实这个时候 Alexia 还发现自己救不了这个女的，她自己也是一个很危险的人，处于一个很危险的状态。他随时都会被警察抓走，那他这个时候他没办法去，就他不能再像以前那样拿出那个法簪，然后就开始啪啪啪把三个把强女也不给插死，他没办法这么去做。他现在也处于一个逃生的状态，所以他只能用最后用逃回到那个消防局，逃回到他觉得一个战士的一个庇护所。那我觉得这个地方有一个很好的一个视角，就是关于这个女性在这么一个公共场所被骚扰的这么一个东西，因为我觉得这个在国内可能会比较少见，尤其在我觉得在整个亚洲可能都会比较少见。这个就但这个在西方国家，尤其是比如像在法。法国，我觉得很多女性，对，呃，大家晚上在街上、马路上走，或者是干嘛都会遇到这种语言上的骚扰，而且很多女性都很恐惧。我觉得，呃、是我们当时出国的时候，嗯、呃，跟我们一起出去的很多中国的留学生，在法国，在巴黎。大家最怕的就这种事儿。其实可能对于他们在本土长大的那些法国女生来说，他们可能比较习惯；，但是对于我们亚洲女生来说，在法国那样的环境下，然后被三四个小混混，然后可能喝醉了酒，然后在马路上叫，然后跟着走，然后大家就真的会很恐惧。然后，呃，我觉得他在这个店里面，在那一场戏。他把这些东西给表现出来，我觉得这就是一个特别女性的东西。我所以刚刚你在说，呃，有没有可能换成一个男性导演来拍？但是我觉得男性导演肯定捕捉不了这种恐惧的东西。这种恐惧的东西，只能是女性她生活在这样的一个生活环境下、这样的一个社会下面，她才能感知到的一,一种恐惧。对
0: ，就是我我之前在法国的时候，我觉得在巴黎还好，但有几次我去那个马赛旅游的时候，我、嗯、就。晚上一个人的时候，就被好几个小混混，他们就是用那种非常性骚扰的那种语言，他会不断的，还会对你吹口哨，那就是当时的我也因为比较年轻，所以我不可能上去冲上去跟他对骂对，所以我们只能选择就是赶紧逃离，就是这种恐惧，我觉得就是女性。确实是独有的恐惧，还有就是你刚刚说的那场戏，我还想到，就是为什么 Alexia 这时候她不再用她的那个簪子去杀人，嗯、这跟她当时其实身体的变化有关，因为她当时已经怀孕了嘛，对吧？你就是在往前到的那场戏，就是她跟 Justin。那个女生，他、嗯嗯、们在一栋房子里，他不是先把 Justin 杀了之后、嗯，发现这栋屋子里面还有好几个人，对对对结果其实他最后是没有杀光所有人，就是有个女生她已经是杀不掉了。嗯、我觉得这就是她怀孕之后，她的那种。他身体的变化导致他心理上的恐惧，因为他连杀人都已经力不从心了、嗯嗯，他已经不再像以前那样，就是他无法杀光，所以我觉得这跟他公车上的那场戏，就是他自己作为一个女性，尤其是一个怀孕后的女性，她、嗯嗯、自己的恐惧感会更强烈，所以她只能选择逃离，回到那个阿德里安这个身份里面，嗯嗯、这样才能给她带来一种安全。嗯。嗯
1: 然后你刚刚还问到说，你觉得这片还有什么优点？呃，我觉得它还有一个很大的一个优点啊，嗯、就是在二零二一年啊，就我们现在在二零二一年了、啊。就是观众其实已经看了太多的类型电影了，就不管是普通观众可能看了很多恐怖片了，很多悬疑片了。那稍微资深一点的影迷，可能柯兰伯格、卡彭特，其实大家都看的已经滚瓜烂熟了。我觉得在这样的一个情况之下，他能做出这样的一个电影，嗯，当然他我不说他做出了一个多么新的东西，创造了新的语言，没有那么夸张。但我觉得他只是在一个叙事层面来说，他的语调他不断的在变化，你永远不知道下一场戏会发生什么。我觉得就这一点来说是很厉害的。比如说，它其实，在前面第一个部分的时候，我们会觉得它其实是一个特别刺激，然后特别有一种很流行的东西在里面，因为用了很多流行的音乐。然后它里面的杀戮的那些场景，又感觉很暴力，但是又特别的庆祝，特别的欢快，就有点像昆汀的电影一样。嗯。然后，但是在他装扮成阿德里安之后。进入消防局以后，整个剧情就发生了变化，整个故事、整个基调都发生了变化。然后再往后面，很难去捉摸到下一步剧情的下一步走向，或者捉摸到下一场戏会发生什么事情。然后我觉得这一点来说，其实和他想要表达的东西是比较相似的。就我记得当时戛纳电影节结束之后，我们采访了戛纳电影节这次的主竞赛的评委之一，就豪斯纳。然后豪斯纳他其实就提到说，这个片子有个他比较喜欢的点，就在于说它的类型的流动性。他觉得整个这个电影。类型元素在电影里面都是相互融合、相互流动的。那其实。是。后来我跟我们的那个记者小柯，我们在讨论的时候，我们就发现，其实整个这个电影它表达的这种关于性别的东西，关于跨了这个东西，它其实也是一样的，就是融合的、流动的。就是刚才像你刚刚也提到，它是一个无呃无性别的一个东西，或者是它是流动的一个东西。所以我觉得在这个这一块上，它其实是达到了一个形式上，就是它的类型的融合和流动，和它想要表达的内核上，就是这个性别的流动和融合。我觉得这两点来说的话，还是挺搭的<笑>，就是。还挺挺契合的，就至少是它是一个比较完整的整体吧
0: 。那我我不知道，就是因为你是在法国看的这个片，你觉得法国观众的这种接受度跟我们这边一些，比如说很很爱看电影的资深影迷，会有比较大的差别吗？因为这部片你也说了，就是类型元素杂糅都会比较多，然后表达可能大于它的内容、嗯
1: 。我觉得不会太不一样，就是法国也会有喜欢的，就像我觉得在国内来说，现在豆瓣上来说也有很多人其实。也不是很多呢，有那么一部分人还是很喜欢这部电影。那在法国也一样，同时法国普通观众或者普通影迷也有很多不喜欢这个电影的。所以我觉得这个电影它本身就是一个注定，它是一个。很两极分化的作品，但是我觉得这也很 OK， 因为其实我也不认为导演他拍出就是这个创作者他在做这个电影的时候，他一开始肯定没有预料到说这个片子会是一个所有人都爱的电影。他知道，他肯定知道自己也知道这个片子是一个很挑衅的、很大胆的，然后不会让所有人达成一致的一个点。就我刚,刚说那个表达大于形式这一块可能就是我觉得他的一个缺点的一个地方吧，就是我觉得表达东西有点太多了，东西太多了之后，他反。而其实再加上它有类型，表面上类型的这些柔和，然后以及它有一个叙事的断裂在里面，那它所有的这些表达其实都有一点感觉是被埋在了其中。就是你可能上一场戏，就是比如说刚刚我提到那个在消防局跳舞的那场戏。那你觉得啊，这场戏好棒。那到了下一场戏，他在说另外一件事情，他在表达另外一个东西了。刚刚那个东西，他其实没有延续下去的。我觉得，所以这个是比较可惜，嗯、就是他可能想要表达太多。比如说我们刚刚提到有女性，女性在公共场所被骚扰，他其实就是那么一场戏，他把她点到那儿，然后他就带过了。他虽然是在那个地方，他是对剧情推动有帮助的，因为他让我们的 Alexei 最后没有逃走，自己选择了回到消防局。但是他在那个地方选择要去做这么样一个表达，一个东西，我觉得就是会有一点让人觉得有点太多。我个人觉得，就是他会被掩埋掉，掩埋在他的整个这个类型融合的这个洪流里面吧。对，大概可以这么说
0: 。有没有就除了这一点？有没有其他你觉得这部电影你很难接受的地方？其
1: 他比较难接受的一个点就在于说，它其实前十分钟、前二十分钟是特别让人大开眼界的。呃，我说大开眼界，并不还是还是那个意思、啊，就不说它有多新、多多干嘛，只是说让人觉得哇，在戛纳，尤其在戛纳看的时候，你终于看到一部让你砸舌、让你觉得有些新鲜感的东西。但是在二十分钟之后，其实这个片子就并没有太多更新的东西。提供给我们了，它其实回到一个比较常规的法国式的这样的一个文艺作品，就是一个作者电影当中，然后在里面会穿插一些像我刚刚说的一些表达，然后或者有一些类型的元素的融合，但整体的并没有给人太多的新鲜感，所以这个会是让我稍微有一点当时看的时候有点失望的地方，就是说整个电影它很大的一个噱头吧，或者是其他当时所有人的反应。都是说是什么前所未见，然后或者是特别新鲜的一个东西，但是我觉得它就是新的东西还不够，它还是其实在形式上来说的话，还是有点偏传统的一点，就是还不够大胆。我觉得其实还可以更大胆一点。
0: 那我们刚刚聊了这么多，好像一直都漏掉了一个点，就是这部片的片名叫泰》。嘛，它是一个金属元素。这也是我觉得这部电影当中其实有点欠缺的地方，因为它一开始就呈现了说这个女主角她是因为小的时候出了车祸，所以她的头脑上就被就是埋上了一块就是金属片。但整个电影当中，你觉得这个金属元素对她的这个身体、对她的整个状态有产生？被不一样的感觉吗？就是我感觉他没有用好“太”这个元素
1: 。其实我觉得现在这个方式，我觉得是好的。如果用太多的话，它其实就会滑向一个、嗯、可能偏科幻或者是偏另外一个类型的。就是我觉得他现在只是把把它点到那，就有一点科幻元素在里面，会有一点奇幻元素在里面，但是他就不去做太多的发展。就“太”这个东西，它只是作为一个隐喻也好，或者是一个让我们的主角变成非人类的、无性别非人类的这么一个。角色也好，我觉得它的作用是够的，因为其实态的话，它其实是就是还可以变成任何形状，可以变成任何那个嘛。其实它跟它这个隐喻是是和它的表达是契合的。然后再加上我刚刚提到的，就是它可以让我们的主角变成一个非人类的一个半人类的吧的这么一个一个形态。然后包括他后来生下来小孩儿，也是一个半人类或者是非人类的这么一个一个东西。所以我觉得它这个视角是好的，就是让我们可以看到。一个感觉很深扎、深根于现实，但是还有可以超脱于现实的一个东西。从这样的一个视角去看待，我们不刚刚提到的那些他的表达、他的性别表达或他的政治表达，我觉得都是比较有趣的点。所以我觉得泰这一块的话，他现在是的这个度是做的比较好的，没有去太多的去去展开。我觉得我个人觉得是够的。对，嗯
0: ，就是说到呃这部电影当中。我自己比较难以接受的地方，还是在于这个女性痛苦或者是身体痛苦的这个、嗯、这个呈现的部分。嗯、因为在那个《生吃》当中，我们记得已经有一些场景，嗯、比如说他会因为瘙痒，他不断的去挠自己的身体对对对对，就产生那种很恶心的，就皮肤上的那种、嗯、那种斑痕、嗯。然后到这部电影当中，他依然是会有这种他人为的去制造这种挠那个妊娠纹、嗯，然后挠出来，把它整个。肚子都那个破破裂、嗯、破皮、嗯，这个东西它就是有的时候我也会觉得是有一点点哗众取宠，因为真的就是无限的就在放大女性的痛苦。因为我我周围有怀孕的朋友、嗯，我知道就是他们怀孕的时候就是经历了身体上什么样的变化，嗯、你心理的变化，但是它就是无限的去放大。嗯
1: ，我觉得对，的确，我觉得它里面可能会有一些。暴力元素，像或者一些血腥元素，有点太廉价了。但是我觉得，呃，像刚才你提到的这个关于女性。怀孕，然后他所经历的这些肉体的或心理的恐惧，然后电影她把它通过影像化表现出来，这一点是我之前没有想到。但是我在看这个电影的时候，我可能更多的想到的是关于一个，更像是一个不想让自己变女性特征变出来的，或者是呃让别人看出来的这么一个人。那他展现出的所有这些疼痛，包括他去把鼻子给敲碎，然后或者是后面他去缠这些绷带，他其实更让我感觉是一个性别认同是男性的女性。他想要掩盖自己的女性特征时，他所经历的这些痛苦，我觉得在这一点上，他其实所以说，所以我就说刚刚说他表达其实有点太多了嘛。他既可以像你刚刚解读的，他可以是一个展现女性怀孕的这么一个过程的一个所经历的痛苦，他也可以展现的是一个想要变性的一个女性，他想要变成一个男性，他想要让自己的所有的女性特征全部都消消失掉，但是他的女性特征又不断的冒出来，所以他在这个。过程中，他内心所经历的痛苦。因为我之前看到一个美剧叫《亢奋》，然后《亢奋》里面的主角他从小就是一个男孩，但是他特别痛恨自己的身体，他就觉得全身哪儿都不对，他就想要自残，然后他就想要变成女性。那我记得我最印象很清楚的有一点，就是他有一句话，他就说他从小的时候，因为他看到镜子里面的自己，他的头发、他的头、他的脸、他的胳膊、他的膝盖。身上的每一处都让他厌恶，然后这些厌恶就加上他的恐惧、他的痛苦，所以我觉得《泰》里面呢，导演去展示了那么多呃肉体上或肢体上的这种痛感的东西，从某种程度上，我可以把它解读成是其实是一个想要把自己性别转换的一个人，他所经历的这些所有的内心的这种痛苦。那所以，我但是看的时候，我就直接把判定为一个酷儿的，我倒没有。所以我刚刚为什么说，我们完全没有想到。关于一个女性在怀孕的过程中，她所经历的这些东西，那这也回到我刚刚提到的那个问题，就是我觉得她的表达有点太多太杂了，每个人好像都都可以讨论出或者自己总结出一套可以适用于整个电影表达的一套一套说法，而且好像都可以成立，但是。我不认为这是一个特别好的东西，一个好的状态吧。就是如果所有人都可以说出一个东西来，然后都能成立的话，那其实反而会证明说这个电影他自己导演在表达的时候并没有特别的清晰，或者是我觉得可能是一个不是一个优点，应该算是一个缺点吧。
0: 你刚刚说的，因为它表达的东西比较多，而且相比于生吃那种，比如说纯血腥的部分、嗯，我们刚刚聊到的一些点，包括这里面所有的血，其实不是红颜色的，嗯、就是一开始就是，比如说什么乳汁啊，那个都是黑色的，然后它它下体流出来的那个东西，我我在网上有看到解读说那个其实是石油，嗯、并不是血，对。你有看到这样的说法吗？所以它是不是有在弱化？就是它不用鲜红的血液去带，它用黑色的液体。就可能弱化了一些女性痛苦的部分吧
1: 。我倒觉得这个还好吧，我没有想那么多，我就只是想要说，怀了一个车的小孩，那就很明显，他可能就开始有一些石油流出来啊什么的。我觉得这个是、嗯，对，这个、嗯、这个设定我是比较能代入的。然后我我想补充一点啊、嗯，就是刚刚还在提到这个泰的优点、嗯，我觉得像我刚刚说，他自己的在形式上和他表达上，其实在某种程度上他是可以自成一体的，还是可以成立的
0: 。那关于影片本身，你还有想补充的吗？
1: 关于影片本身，我想要。补充的一点呢，就是说，就是我还是希望大家从今往后啊，就是不要对任何的奖项的这一块抱有太多的期望和一些想象吧，因为我觉得。作为普通观众或者是初级影迷，刚刚入门的影迷，那大家可能会对奖项有所期望，有所想象，就觉得啊，一个电影获得一个怎么奖，那应应该是一个很厉害的事情。但是我觉得稍微资深一点的影迷，或者稍微看电影稍微多一点的影迷，大家其实都知道，不管是奥斯卡还是戛纳、柏林、威尼斯，它其实获奖都是一个特别偶然的事情，不能说因为一个电影它获了金棕榈、嗯，我们就要对它报以。百分之多少的期待？但我觉得这个期待是很正常的，只是说我觉得我们在期待一个电影的时候，可以去调整这样的期待，因为比如说像泰这样的电影，他在场开拿了一点六，他又拿了金棕榈，那其实你对他的期待就应该是这个电影，你有可能会。极有可能会不喜欢，你有可能会喜欢，但是这是说不一定的事情。但我记得这次在豆瓣上就有很多大家就说太失望了，就是特别的失望，我就会内心就会想说会有这种 O S， 就是当敞看到 1.6 了，你还要抱什么期望了？就大概是这样的一个意思。所以我对我就还是希望说跟大家说，其实比如像戛纳电影节这样的电影节的片子，大家可以更期待的是哪些片子入选，因为是入选主竞赛，它可能更能说明一些问题。但最后获奖哪部电影获奖，它其实是个特别偶然的事情。然后这是其一是我想说的，然后另外一个想说关于泰本身这个电影，我现在真的觉得它还会继续掉分，掉到 6.2。但我真的觉得都无所谓，因为这个电影它想要达到的效果以及它的传播价值，我觉得都已经够了。因为现在真的已经比较出圈了，我看到很多奇奇怪怪的那些抖音号啊，或者一些 B 站号、嗯、微博号啊、营销号啊，全部都在说这个电影。就其实它的效用已经达到了，它并不在于说想让所有人的喜欢，但是能有越多人看到这部电影。我都觉得是一件好事儿，就就算越多人看到这个电影，导致说它的评分越低，我都觉得无所谓，因为越多人看它，才会有越多人加入到这个电影关于这个电影的讨论里面，大家才能有可能知道说到底有哪些东西是好的，哪些东西不好的，以及导演到底想要说什么，他说了哪些东西，所以我觉得这点是对我个人而言，我觉得说是更重要的吧，对
0: ，是这样，因为泰这部电影获奖之后，我听到周边蛮多朋友都在说啊、哦，好羡慕法国的整个电影的环境。<音>因为。就是能让茱莉亚·迪库诺这样相对来说比较年轻的导演，他、嗯、有这样的制作班底去拍这样子的片子、嗯，而且表达这么大胆或者是这么自我，但是我觉得很多国家，尤其像我们国家，我觉得像女导演、年轻的女导演、嗯、很难能有机会拍这样子的片子，这可能是大家比较羡慕的地方。
1: 对，我记得以前有一个豆瓣有灵，他以前也是在法国留学，但现在好像也也是回中国了。然后当时我记得他在豆瓣上写了一篇影评，好像是。阿黛尔生活的影评，然后他在。《阿黛尔生活》影片，他最后就写了一句话，嗯、他说：“像这样的电影，大概意思啊，就是他是他说像这样的电影，在任何国家都拍不出来，只能在法国这样的国家才拍得出来。”然后我就觉得他其实那句话写的特别对，因为比如像泰这样的电影，就算放到美国，他都是拍不出来的。你放在其除了法国之外的任何一个国家，嗯、他都有可能是拍不出来的。像这样的一个女性导演来拍一个很女性、很酷而表达的一个作品，然后又是那么的大胆、那么的挑衅，然后血腥暴力，然后而且有很多人会讨厌的一部电影。嗯、呃，像这样的一个电影。电影，我觉得这真的只能在法国，它成熟的一个完整的产业体系，这样的一个尊重作者的一个产业体系里面，它才能有可能被创作出来。这个我地方可以聊一个事儿啊，这跟泰无关，但是最近也是个比较有趣，因为聊到这个地方就最近法国电影行业最大的一个新闻，就是 Netflix 网飞要在十二月份的时候在法国举办网飞电影节。<笑>就这个网费电，接，它就是呃联合了几家院线，包括呃福茂。他自己的在里昂的一个电影院线、嗯，联合几家电影院线来放映一些网飞在今年秋冬季的一些电影，包括《犬之力》，然后包括之后那个《Don't Look Up》，就是小李子和 Jennifer 劳恩斯演的那个呃那个政治讽刺喜剧电影，就这一系列的网飞电影，他、嗯、都会在这个电影节上面在电影院里面放映。这个电影节宣布了之后，就整个法国电影行业都。爆炸了，就是、所有人都参与到激烈的声讨里面，<笑>或者是维护网飞里面。就是这个是最最近一个星期吧，呃，整个法国电影行业最大的一个新闻。就是为什么会导致这样的一个巨大的一个震动呢？就是因为网飞他想要让他自己的电影能在法国院线里面放映。同时又不妨碍他的电影可以直接在网飞的线上放映，就因为这个涉及到一个窗口期的问题。问题这是其一、嗯
0: ，对，其二
1: ，因为在法国它也有电视台，比如说像 Gana Plus， 嗯 ，Gana Plus 呢，它是一个私有的一个电影电视台吧，嗯、一个私立的电视台。那他自己会产出电影，投资电影，他会投资把自己的钱投资到那个法国电影产业里面，然后以此换回来的就是这些电影可以在较短的窗口期里面。在他的电视台上面放映，呃，我觉得。他们法国电影产业，他们想希望王菲做到的就是这一点。他们希望王菲也能参与到他们整个的这样的一个产业生态里面。就是如果你想要在法国电影市场上获取一些什么东西，那你得贡献一点东西出来。比如说，你得参与到法国电影的投资制作上面来。如果你不能在前端去参与进去，你只去就是争夺下游的，就是后期发行、院线这一块利益的话，那你其实就是完完全全在对整个法国电影生态的。产业生态的一个损害嘛，就是一个呃一个破坏，这也是为什么法国电影院线也好，或者整个法国电影产业也好，一直一直很抗拒网飞的一个原因，就在于这儿。刚刚说到为什么会呃就泰这样的电影能在法国拍出来，其实正是因为它有这样的一个成熟的体系，就是比如说像投资泰，嗯、那泰的钱从哪儿来的？就这个资金从哪儿来的？其实它这个资金就有一部分它就是从这些电视台、从这些院线，他们自己要为。法国电影产业做出贡献，说明他们要每年，他们要掏出这样一笔钱，就像私募基金一样，他们把这笔钱放在那儿，然后这笔钱，然后由法国广电局来管控它，然后让把这笔钱再分配给每年选中的这些优秀的作者作品、作者电影，然后让这些作者作品可以成功的拍出来。所以说，它其实就是一个我需要贡献一点东西，然后我才能从这个电影市场里面能赚更多的钱。它是一个这么样一个体系。所以说，最近网飞在法国闹得特别厉害，就是这个网飞电影节。他们现在就特别担心这个变成一个常态，就是网飞时不时就来办一个电影节，其实就是在抢夺他们的院线的一个资源，抢夺院线的一个收益吧，一个利益。但是网飞他自己又不参与到整个法国电影的制作里面，这其实就是最后有可能，如果真的变成一个网飞胜利的一个局面的话，那法国电影产业它最后也有可能会走向一个。不太好的结局，一个甚至说说说的严重一点，就是一个毁灭的结局。就因为不再有人在掏钱去制作电影了，去放到那个基金里面去扶持这些年轻的创作者或者是一些年轻的就是声音。那作为唯一一个这样的，目前我们全世界而言，我们唯一一个最大胆的、最自由的一个创作电影的国度来说的话，那这肯定是个毁灭性的打击。所以我是有的时候是很理解，呃，像加纳大电节也好，或者像法国也好，去对抗网飞、对抗流媒体，我很理解。同时，我也觉得这个局面是需要被解决掉的。但是现在就是因为网飞太固执了，就比如说像亚马逊，他们也是流媒体，但是亚马逊他就把法国区完全隔离开来，就是相当于他的亚马逊的电影可以在法国上映，但是亚马逊就放弃了类似于半放弃了法国的这个市场。就是线上流媒体的这个市场，嗯、他们希望法这些电影可以在法国上映，他们希望他们的电影可以入选戛纳电影节，然后，所以他们就。放弃了法国的流媒体市场，所以我觉得也不是放弃吧，就是放弃某一部电影在法国的流媒体市场。那其实网飞他如果想要做到这样的，他是可以做到的。但是网飞他有有一个特别强硬的一个霸权政策，导致他没有办法去做任何的妥协，所以现在才有这样的这样的局面。所以说回我们刚刚说的这个态，就是的确这个感叹啊，就是我觉得法国电影行业、电影产业是我们现在全世界电影的最后的希望吧<笑>，就因为有法国电影产业的存在。在。<音>才有那么多电影，那么多优秀的作者电影才得以拍出来。但是它也有一些不好的方向啦，就是比如说，呃，因为话语权在他们手上，那他们去资助的，他们去联合制作的这些海外的其他国家的电影，他可能会带有一些法国电影行业、法国电影人他们自己的目光、他们自己的视角、世视全世界的视角。因为毕竟这个话语权掌握在他们手上的，他肯定会有一些弊端。那我觉得，可能只是说在这个法国电影或者欧洲电影的创作上来说，或者是西方电影。传闻来说，我觉得法国电影现在是，对，就是法国电影产业现在是最后的曙光
0: 就像今年看到前一阵子那个安妮特的时候、嗯，就大家对他的讨论说，除了影片本身，也很多在讨论，就是这样的法国导演他跟好莱坞这样的演员合作、嗯，然后包括他整个就是电影产业制作产生的方式的改变等等，嗯、都引起大家很多的讨论度吧。
1: 对，所以，我我就觉得，就其实只是在法国待了十多年，但我不知道为什么，我就感觉像一个精神法国人一样，嗯、就金法，<笑>就是会有的时候会莫名<笑>会莫名觉得法国人真的很厉害。就是不管你像安妮特也好，还是我们刚刚提到的泰也好，然后还包括什么圣母啊、嗯，这些电影真的，你换到任何一个国家，它都是不可能在当下被拍出来的，因为这些电影你在构思阶段的时候，嗯、可能就已经被否决掉了，就被无数的资方、被无数的制片人否决掉了，就觉得你这个。片子拍出来就不会有人看，肯定就不肯定是没有市场的，而且可能会被骂的片子，会有争议的片子。但是这些片子就真的可以在法国这样的一个环境里面还拍出来，而且它真的都是我不说特别好的作品，但都是呃特别值得大家探讨的年度的热门的作品。我觉得这个就已经是很厉害的了，嗯、因为它毕竟是让我们看到一些新的东西、嗯，而不是千篇一律的像现在好莱坞那样的。因为昨天我还看到那个《巴斯光年》的那个预告片，我就觉得啊，天哪，太可怕了，就是连这样的。<笑>这、就是一个玩具总动员里面某一个角色的缘起的故事，他们都还可以再拍一个电影出来。但是，虽然预告片看起来那个质感挺好的啊，但是我就觉得这个这个有点太，就真的有点太没有就是创新的东西。因为现在他那个巴斯光年预告片看起来就不过是一个动画版的星球大战或者是什么的，我就觉得好像至少目前看起来没啥新意。但是，我觉得对对，这好莱坞他自己已经没有任何创造能力了。那我觉得其实法国现在他其实。他仍然在创造一些很多新的东西出来，包括像《泰》这个东西，我刚其实有提到说，他并没有说去创造一个完全电突破性的革命性的新的电影语言出来，并没有。但他至少在一个女性导演去处理这样的一个题材的这个层面，他找到一个新的声音。像我短评里面说的，就是茱莉亚杜克诺，他在全世界能找到这样的一个位置，甚至只有他能拍这样的类型、这样的题材。然后，而且拍的能那么破圈，然后能让自己在全世界范围内收到那么多关注，就只有他这么一个人。所以我觉得他的成功就在于这儿，嗯、就是他把类型元素和女性的。酷儿的也好，女性的也好，各种各样的现在表示会当下的东西的表达糅合在一起，然后去做出属于自己的大胆的挑衅的东西，这个我觉得他这属于他成功的部分。那至于最后这个东西你能不能接受，或者你觉得他是一个好的或者不好的，我觉得都无所谓了，因为他已经有了自己的独特的声音在那儿了，他有他在这个整个全世界的电影行业里面，电影圈里面。他有属于他自己独特的位置了，这就是他成功的地方。这我觉得这也是为什么今年评委会会把金棕榈的给到他的一个原因吧，就是因为他作为导演，他的声音，他的声音的独特性。对
0: ，今天邀请陀螺老师来我们节目做客，然后就是不仅是聊了《泰》这部电影，我们也就是剖析了很多法国电影工业的一些幕前幕后。然后就像现在这个社会，我觉得能刺激大家感官的东西太多了，就是那么多游戏，那么多比如说短视频，我们很少能在电影院里，在这个黑色的环境当中，再能看到那么能刺激我们感官的作品。那我觉得这部太就是这样的作品。然后也很感谢今天托瑞老师来我们节目做客，非常期待他的播客能够尽快跟大家见面
1: 。对，就是最近有在缓慢的，又特别慢，又<笑><笑>在缓慢的，呃。<笑><笑>呃、想要说自己能有个。可以随意聊天，但是可能定不止电影了，肯定想要一些啥啥都聊、嗯。比如说，我特别想要跟大家聊到一个就是想要聊我的出柜经历，嗯、因为我最近有出柜，<笑>跟父母出柜。呃，我就特别想跟大家聊一下，我觉得特别是我是觉得特别值得跟大家分享那些经历。所以我觉得对我自己想要做一个播客，但是有可能是不限于电影，可能会聊很多电影，但也可能会聊其他方面的东西、嗯。对
0: ，好，那我们谢谢陀螺老师，然后可以最后补充一个，就是为什么那么想听到陀螺老师的播客？因为那前两天也是很多就是播客的主播在聊天，觉得播客好像是目前所有媒介形式当中最不制造焦虑的媒介，<笑>所以我会觉得它可能是一片很小小的净土，但是也是很值得大家去发挥它的价值的地方。嗯，那我们就谢谢特 e b 老师、嗯，我们就下期再见了，拜、嗯、拜
1: ，拜拜。